0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda må bra substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med säta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata fetter och närmare bestämt om smör och margarin. Om du är nyfiken efter avsnittet- så hittar du mer information på forhealth.se. Jag vill lägga in en liten vädjan innan vi kör igång. Du som gillar podcasten och den gratis information- som den innehåller. Dela gärna med dig till dina vänner och bekanta. Ju fler lyssnare, desto intressantare intervjupersoner får jag hit- och desto mer tid kan jag lägga på att göra podcasten bra. Så tipsa gärna din bror, mamma, dotter, vän- och lägga upp en länk på Facebook. Tack på förhand. Jag fick mig en liten påminnelse om att inte alla tycker det är lika självklart att skilja på olika fetter som jag gör. Min son har nyligen börjat på dagis och jag förhörde mig givetvis grundligt om alla matvanor. När jag frågade om det var riktigt smör eller margarin som användes på mackorna så fick jag svaret att smöret som används är flora. Detta som ju inte alls var något smör utan ett margarin gjort på vegetabiliskt fett som processats fram till fast form. Jag kände därför att ett avsnitt på temat smör och margarin kan vara på sin plats. Och även du som vet skillnaden kan säkert snappa upp något nytt. Och om inte så kan du lyssna och dela med dig till den som behöver. Vi börjar med en liten grundkurs om fetter. När det gäller fetter så finns det oändligt många myter och feltolkningar kring vad som faktiskt är nyttigt och vad som är farligt. Låt oss reda ut det här en gång för alla. Enkelt uttryckt, alla naturliga fetter är nyttiga och onaturliga är onyttiga. Men vad är då naturliga fetter? Det finns tre huvudgrupper av naturliga fetter. Mättade, enkelomättade och fleromättade. I sin naturliga form så är de alla nyttiga och vi behöver en bra blandning av alla. De flesta fettkällor innehåller en blandning av de olika fetterna, men mer eller mindre i olika livsmedel. Mättade fetter finns till exempel rikligt i kött, mejeriprodukter och kokos. De är stabila och de tål upphettning, vilket gör att det är bäst att steka i de här. Exempelvis kokosfett eller smör är bra att steka i. Omättade fetter blir onyttiga om vi hettar upp dem för mycket. I kroppen är detta också viktigt. Vi behöver hållbara fetter, som mättade fetter då, till exempel i våra celler. Men tyvärr så tror många att mättat fett är onyttigt, bland annat på grund av feltolkade forskningsresultat, dåliga studier eller enkätstudier, myter och en del studier som är gjorda på onaturliga fetter. Men jag kommer till det här också, hur de här konstiga kostråden har kunnat uppstå det vill säga kostråden där man säger att vi ska vara försiktiga med mättat fett. Men för dig som vill läsa mer om de här felaktiga myterna och tolkningarna av studierna, läs då boken Fett och kolesterol är hälsosamt av läkaren och forskaren Uffe Ravnskov. Som titeln antyder så finns det en hel del felaktiga myter även kring kolesterolet, men det här lämnar vi utanför just nu. Enkelomättat fett, alltså den andra gruppen fett, det finns bland annat i nötter, avokado, olivolja. Medan fler omättade fetter, den tredje och sista gruppen, det finns i fisk, i nötter, frön och växtoljor. Så länge vi får i oss omättade fetter i naturliga proportioner så är det nyttigt. Men ett problem bland de omättade fetterna är mängden av ett fett som heter omega-6 i förhållande till ett annat fett som heter omega-3. Och det här kommer vi till snart eftersom det är en väldigt viktig faktor i frågan om margarin. Onaturliga fetter, det är transfetter, härdade fetter och omästrade fetter. Vad är då detta? Jo, samtliga är industriellt framställda fetter med syfte att öka hållbarheten och eller att ändra konsistens på fettet. Eftersom fetterna är främmande för kroppen så kan de här störa de normala processerna i kroppen och har därför visat sig vara farliga. Tänk lite så här. Om du tar ett vanligt fett som kroppen och generna är vana vid sedan hundratusen år tillbaka till exempel så är det som en pusselbit som passar i kroppens pussel. Om du tar ett konstgjort eller modifierat fett så är det en pusselbit som inte alls passar i kroppen. Generellt så är omättade flytande fettsyror längre än mättade fasta fettsyror så om man då på konstgjord väg gör ett omättat fett mättat och fast så blir den alldeles för lång mättad fettsyra. Hänger du med? Härdat fett, det ena av de här konstgjorda fetterna, är ett fett som på industriell väg görs mättat av en från början omättad olja. Det här görs framförallt för att öka hållbarheten och används till exempel i skafferivaror som småkakor och i en del flytande margarin finns det också. Problemet för Kroppen är alltså att den helt plötsligt får ett mättat fett av en onaturlig storlek eftersom de omättade oljorna innehåller längre fettsyror. Härningsprocessen består i stark upphettning och tillförsel av väte. Man använder också en katalysator för processen, alltså ett ämne som ser till att reaktionen sker kan man säga. Jag vet att man i alla fall tidigare använde nickelspån som katalysator. Vad man också gör är att man tar bort vitaminer och andra ämnen som kan störa processen. Hör ni hur knäppt det här låter? I efterhand så färgar man ofta fettet för att det ska se bra ut. Även transfetter bildas under härdningsprocessen och finns tillsammans med härdade fetter i delvis härdat fett. Alltså att den här härdningsprocessen är bara delvis fullbordad. Transfetter är fortfarande omättade fetter men med atomerna i en onaturlig placering- vilket gör att de inte passar in i vår kropp. Ommästrat fett då, Det är det som finns i margarin. Fettet vi äter är i form av triglycerider, generellt alltså. Och med det menas att det är tre fettsyror, tre alltså, som binder till glycerol. Och när man framställer ommästrat fett så bryter man på kemiskt vis bindningarna i fettet. Man klipper alltså av de där tre fettsyrorna från glycerolet och skapar sedan ett fett med en annan fördelning av fettsyror för att få önskade egenskaper. Ofta så görs det här i margarin för att få fast form på växtoljor. Man möblerar alltså helt enkelt om inne i själva pusselbiten. Ommästrade fetter är också kroppsfrämmande, som transfetter och härdade fetter. Men man har ännu inte med forskning bevisat hur farliga de är. Vi har så redan hunnit till argument 1 mot margarin. Det innehåller pusselbitar som inte passar i kroppen eftersom man har tagit en flytande olja och gjort den fast. Argument 2 gäller fördelningen mellan omega 3 och omega 6. Ni minns att jag nämnde att omättade fetter generellt är nyttiga. Så länge vi får i oss dem i naturliga proportioner och inte upphettar dem så att de förstörs. Och vi ska ta en fördjupning nu på de här fleromättade fetterna som kallas för omega-3 och omega-6. Bland våra fleromättade fetter så har vi de här två stycken fetterna som är essentiella. Alltså som inte kroppen kan tillverka själv och vi därför måste få i oss via kosten. De här två fetterna de kallas för omega-3 respektive omega-6. Och omega-3 finns till exempel i fisk och omega-6 finns främst i växtriket, särskilt i vegetabiliska oljor. Av omega-3 och omega-6 så tillverkar kroppen något som kallas för eikosanoider Och det här är överkurs. Men en typ av de här eikosanoiderna tillverkas av omega-3-fetter och en annan av omega-6. Och de två typerna kan man säga är varandras motsatser och jämvikt. Och balans är därför viktigt. De påverkar båda imm immunsystemet. Till exempel så balanserar de inflammationsprocessen så att omega-3-eukosanoiderna minskar inflammation och omega-6 ökar inflammation. Omega-3 vidgar blodkärlen medan omega-6 drar samman dem. Omega-3 minskar blodkropparnas klibbighet och omega-6 ökar klibbigheten och så vidare. Motsattssaker som är nödvändiga, båda två, så att säga för immunförsvaret. Men nu till problemet. Med modern kost så får vi oss alldeles för mycket omega-6 i förhållande till omega-3. En bra balans är om vi får i oss lika mycket eller max 3 gånger så mycket omega-6, alltså det här som kommer från växtoljor och växtriket, som omega-3, alltså det som kommer från bland annat fisk. Men i västvärlden får vi oss mellan 15 och 45 gånger så mycket omega-6 som omega-3. Vilket alltså kan ge en mängd problem, allt från inflammationer till koncentrationssvårigheter. Den stora boven i dramat är alla växtoljor och margariner. När vi utvinner fett ur växter så får vi oss långt mycket mer växtoljor än vi fått under evolutionen. Växters fett är rikt på omega-6 och under evolutionen så åt vi såklart mycket växtdelar. Men tänk så här. Hur många solrusfrön kan du äta på en timme? Och hur många solrusfrön går åt till att göra den mängd solrusolja du häller i stekpannan eller i margarinpaketet för den delen? Enormt många och det går snabbt att äta det dessutom. Denna växtoljekonsumtion samtidigt som vi äter mindre fisk och därmed får i oss mindre omega-3 är det som ger den här obalansen. Även för de växter som faktiskt innehåller en betydande del av omega-3, så som linfrön till exempel, så är det så att människan faktiskt inte kan tillgodogöra sig omega-3 tillräckligt. Alltså i växter så finns omega-3 nämligen i en form som kallas för ALA, en kortare form av omega-3. Och vi behöver de längre varianterna av omega-3 som kallas för EPA och DHA. Och då krävs det att en växtätare, alltså till exempel en kossa, först har tagit upp ALA och i sin kropp gjort om denna till rätt form. Dessutom så utfordrar vi boskap med spannmål istället för med deras naturliga föda som då till exempel gräs för kor eller att låta höns få picka sin naturliga föda ur marken. Även odlad fisk utfödras i vissa fall med pellets. Och det som händer då är att fettet i djuren vi äter är rikare än normalt på omega-6 och fattigare på omega-3. Tumregeln naturliga gentemot onaturliga fetter fungerar alltså även här om man drar det lite längre. För hur naturlig är egentligen den mängd växtoljor som industri industriproduceras och vi får i oss i allt från snabbmat till tonfisk i olja och margarin? Det finns många vetenskapliga rapporter som pekar på att för mycket omega-6 stimulerar cancer och alla typer av inflammatoriska processer. Redan på 70-talet visade man att patienter som hade ökat sitt intag av omega-6-produkter hade alla tecken på för tidigt åldrande och en högre frekvens av hudcancer än normalt. Många experiment på råttor har visat att omega-6-rikt foder minskar deras reproduktionsförmåga och resulterar i cancer. Flera observationsstudier tyder också på att ett högt intag av omega-6 ökar risken för cancer även hos människor. I den stora studien som kallas för malmö var till exempel intag av fleromättat omega-6-fett associerat med bröstcancer. Andra forskare har funnit att barn som äter mycket omega-6-mat oftare lider av astma och andra allergiska sjukdomar. Och vi tar en liten parentes här. Från argumenten med några konkreta tips för omega-3 och omega-6-balansen. För det som är bra om man vill upprätthålla en bra balans mellan de här två fettsyrorna det är att äta fet fisk. Att välja kött från djur som har fått sin naturliga kost, alltså så kallat naturbeteskött till exempel. Att välja ekologiska omega-3-ägg, helst från utomhus frigående höns som har fått picka i marken. Vill du använda olja så är oliv och rapsolja de fleromättade fetter som innehåller en okej fördelning mellan omega-3 och omega-6. Det som är dåligt om man vill upprätthålla en bra balans mellan de här fetterna, det är växtoljor och då särskilt majs- och solrosolja till exempel. Eller om det bara står vegetabiliskt fett på förpackningen, då kan man räkna med att det är ett sånt här omega-6-rikt fett. Snabbmat är inte heller så bra eftersom den ofta är tillagad med billiga växtoljor. Alla livsmedel som innehåller dolda källor med växtoljor som tonfisk i olja, saltade nötter som faktiskt ofta rullas i växtolja för att saltet ska fastna, färdiga såser och så vidare, det är också sämre för den här balansen. Så... Argument ett mot margarin var alltså att det innehåller pusselbitar som inte passar i kroppen eftersom man har tagit en flytande olja och på kemisk väg gjort den fast. Och nu argument 2, det gällde omega 6 i onaturligt stor mängd som påverkar bland annat inflammationsprocessen i kroppen. Om vi nu jämför smör och margarin då. Första tipset till er alla är att läsa innehållsförteckningen. Och det här gäller egentligen alla varor. Men nu pratar vi smör och margarin. Smör är en naturlig råvara framställt av grädde och möjligen lite salt. Inget annat. Det vill säga ett nyttigt naturligt fett. Även om mejeriprodukter egentligen inte är stenhörsmat så har mjölkfettet inte visats ha några hälsonackdelar i studier av god kvalitet. Tvärtom så finns det studier som tyder på att det främjar hjärthälsan. Mjölkprotein och mjölksaker kan man därmed ifrågasätta men det här har vi pratat om redan bland annat i avsnitt 14. Har du fortfarande funderingar på det där med mättat fett? Det kom nyligen en analys av de studier som gjordes innan kostråden om att minska på mättat fett kom till. Alltså de studier som då borde ha lett fram till kostråden. Men analysen av alla de här studierna innan kostråden kom den visade att det inte fanns några som helst bevis på att mättat fett skulle skada hälsan. Och ändå kom de här kostråden. Mättat fett orsakar inte hjärtsjukdom. Så drogs också slutsatsen av en stor studie som publicerades för ett år sedan. Hörnstenen i kostråden har nu i flera generationer varit att mättat fett i smör och rött kött ska undvikas eftersom de täpper till blodkärlen. Det har varit helt självklart att välja olja före smör och kyckling före entrekot, till exempel. Men den här studiens resultat är inte någon överraskning för de som känner till modern forskning på kost. Det har faktiskt aldrig funnits några bevis för att de här fetterna gör dig sjuk. Det tror vi bara för att kostråden har spårat ur de senaste 50 åren på grund av en mix av personliga ambitioner, dålig forskning, politik och fördomar. Det fanns också en man som hette Angel Keys som gjorde en hittepåstudie i samband med hjärtsjukdomsepidemin i USA. Och Den här mannens dåliga forskningsmetoder avslöjades inte förrän 2002. Och hans studier betroddes därför som sanning under ett halvt sekel trots att han hade fuskat fram den här forskningen. Vilket också har gjort att hans slutsatser har präntats in som det enda riktiga. Studierna som följde jämförde omättade fetter med mättade men alla de här studierna hade många felfaktorer. I vissa kontrollerade man inte rökning till exempel i vissa inkluderades konstgjorda fetter Men när man hade kommit så här långt så kunde man inte dra tillbaka råden eftersom allt för mycket pengar och prestige hade stoppats in i att stödja de slutsatser som Angel Keys hade dragit Istället för att ifrågasätta varför man skulle ändra sin kost till low-fat så ställdes bara frågan varför inte? Men det fanns faktiskt många forskare som redan då varnade för konsekvenserna av att ersätta det mättade fettet en konsekvens av att minska på fettet är mer kolhydrater. Vi äter minst 25% mer kolhydrater idag än vad vi till exempel gjorde så sent som på 70-talet. Och följderna av mycket kolhydrater är högt blodsocker och insulin, vilket ger hjärtsjukdom. Fett gör det inte fet eller sjuk, men forskning säger att kolhydrater faktiskt gör det. En andra konsekvens av att minska på mättat fett är att vi äter mer vegetabilisk olja. En boost från American Heart Association, AHA, tillsammans med livsmedelsjättar gjorde oljor och margariner till basföda 7-8% av vårt energiintag. Det gav inflammation, cancer, depression med mera och troligtvis även Alzheimers och hjärtsjukdom. Än värre så började man göra oljorna mer hållbara genom härdning. Härdade fetter som man sedan kom på påverkar cellfunktionen och stör kroppens normala funktion. Skäran ner på mättat fett är särskilt skadligt för kvinnors hormonella balans och hälsa. Många av våra hormoner och könshormoner görs av fett i kroppen. Mer än en miljard dollar har spenderats på att bevisa en tjeckis hypotes att mättat fett är farligt. Men bevis på att det skulle vara sant har aldrig kommit. Så där fick du en kort version av hur det kan komma sig att du eller din vän möjligen fortfarande tror att mättat fett skulle vara hälsofarligt. Tvärtom säger jag, det är nyttigt, stabilt och naturligt. Smör innehåller som sagt grädde och salt. Det här betyder alltså att alla andra förpackningar med annorlunda innehållsförteckning inte är smör. Innehållsförteckningen på dagisförpackningen av Flora löd till exempel så här. Rapsolja, smör... Palmolja, vatten, kärnmjölk, salt, emulgeringsmedel, solroslecitin, naturliga rom, syra, mjölksyra, vitamin A och D. Ganska mycket längre innehållsförteckningen i smör alltså. Men det finns en mellanvariant här. Eller jag skulle säga så här, den näst bästa efter smör det är en matfettsblandning med smör. Det vill säga där smör blandats med rapsolja för att bli bredbart. Det här finns till exempel i form av brigott, valiumjukt och gott och skånegott. Jag vet att många av er lyssnare som är medvetna om mat och hälsa och, och fett och så vidare äter någon av de här, till exempel brigott. Men det finns faktiskt två nackdelar med matfettsblandningar som jag vill belysa här. Det ena är rapsoljan. Rapsoljan som finns i de här blandningarna är med all säkerhet pressad i en varm process. Men omättade fetter som rapsolja, de tål inte värme utan förändras i den här processen. Dessutom så tror jag att vi svenskar har en liten snedvriden uppfattning om rapsolja just för att den inhemska marknaden är stor och påverkar mycket. Vi tror alltså att rapsolja är nyttigare än vad den faktiskt är. I andra länder så tycker man att rapsolja är lika dålig som andra vegetabiliska fetter. Jag tycker personligen att den är bättre än till exempel majs- och solrusolja eftersom omega-6-innehållet är mindre. Men det finns växtgifter i raps, liksom i bönor. Och rapsoljan är relativt fattig på det skyddande E-vitaminet. Den andra nackdelen med de här matfettsblandningarna är förutom då att man spett ut fina smöret med raps det tillsatta syntetiska vitaminerna. Och jag förstår inte varför man tillsätter det här i till exempel brigott. Smör innehåller naturligt mycket fettlösliga vitaminer. Men man tillsätter alltså bland annat syntetiskt A vitamin vilket kan ge skador på kroppen i för hög dos. A-vitamin i överskott ökar bland annat risken för benskörhet. Och vi som äter en fettrik kost, vi får redan i oss det vi behöver av A-vitamin, så varför tillsätta det syntetiskt sämre A-vitaminet? Och så kommer vi till margarin. Och med margarin så menar jag alltså alla bordsmargariner som folk bre på mackan. Inte bara en guldförpackning där det står margarin. Utan lätta, lätt och lagom, becell, flora och så vidare. Allt som innehåller andra ingredienser än bara grädde och möjligtvis salt eller lite syrningskultur. Tanken bakom margarin är att framställa en smörliknande imitation av billigare vegetabiliska oljor och därmed förändra egenskaperna helt jämfört med de ursprungliga råvarorna. Färgen, smaken, lukten och inte minst konsistensen ändras. Det här görs genom en omfattande kemisk process. Oljorna som man utgår ifrån, de omästras, det som vi pratade om tidigare alltså med hjälp av det reaktiva ämnet natriummetylat, för att få rätt konsistens. Det här slås sönder triglyceriderna i fettet, som sen kan kopplas ihop på nya sätt med en artificiell blandning av mättade och fleromättade fettsyror. Reaktionen är känslig och fettet måste även förbehandlas kemiskt innan den här omästringsprocessen. Under den här reaktionen, där man bygger om fettet, så får man en brunfärgad blandning som måste blekas efteråt. Och efter den här blekningen så tvättar man och deodoriserar fettet. Alltså man tar bort det som möjligen finns kvar av smak och lukt. Viktiga fettlösliga näringsämnen försvinner vid raffineringen så ofta tillsätts syntetiska vitaminer i efterhand. Och då tillsätts vanligen även många andra ämnen som konstgjort smörarom och gult färgämne för att det ska se bra ut och smaka okej. Okay. Argument 3, 4 och 5 mot margarin är alltså att det genomgår en mycket hårdhänt behandling med kemiska ämnen. Vitaminer försvinner. Allt som möjligen var naturligt tas bort och ersätts istället med syntetiska motsvarigheter. Jag ska också saxa lite ur en omfattande artikel som Aftonbladet gjorde 2012 om margarin. Det står bland annat så här. Grundregeln är att bulktransport av livsmedel ska ske i tankar som bara innehåller livsmedel. Men det finns ett undantag när det gäller matoljor. Det här är alltså de oljor som ska användas vid margarinframställningen sen. För att fartygen inte ska gå tomma när de vänder tillbaka till Asien så får samma tankar fyllas med ett hundratal olika kemiska ämnen som aceton, hexan, heptan, glykol, metanol, fosforsyra och svavelsyra. Eventuella kemikalierester ska försvinna när oljan sedan raffineras i fabriken. Palmoljan är en viktig ingrediens i margarin. Men den finns sällan med i innehållsförteckningen på förpackningen. Istället så står det vegetabiliskt fett. Palmoljan har dåligt rykte eftersom regnskog historiskt har skövlats för att ge plats åt palmplantagen. Fabriken är långt ifrån de vackra, böljande rapsfälten som visas i reklamen. Margarin består av olika oljor, vatten, tillsatser och aromämnen. Men det är inget som gör att brä på smörgörelsen. För att få en smörliknande konsistens så måste ingredienserna genomgå flera kemiska processer. För att slå sönder fettet kemiskt så blandas 10 kg natriummetylat till 10 ton palmolja. Den kemiska processen kallas ommästring. Det innebär en förändring av positionerna av fettsyror i fettet och det kan eventuellt medföra hälsoproblem. Det här är en onaturlig förändring av fetterna vi använder. Frågan är om det får några konsekvenser. Fettet som kommer ut är brunaktigt. Det behandlas med fosforsyra och neutraliseras med lut för att ta bort lecithin och fria fettsyror. Sedan bleks fettet med blek för att få en neutral färg och smaken neutraliseras med hjälp av vattenånga. Man tar bort naturliga antioxidanter som finns i det ursprungliga fettet. Sådana saker kan vara väldigt allvarliga hälsomässigt och innebära att margarinet saknar viktiga antioxidanter, vitaminer och mineraler som finns i de ursprungliga fröna. Massan färgas gulaktig för att likna smör och smöaromet diacetyl tillsätts. Diacetyl har på senare år blivit känt för den så kallade popcornlungen. Nyligen tilldömdes amerikanen Wayne Watson 47 miljoner kronor i skadestånd för en lungsjukdom han fått när han andats in syntetisk smörarom från mikropopcorn. Det är känt sedan tidigare att det finns en arbetsmiljöproblematik kring diacetyl. En färsk studie från University of Minnesota visar att diacetyl kan förvärra sjukdomsförloppet för patienter med Alzheimer. Jag avråder från att äta becell. Det innehåller alldeles för mycket omega-6 som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, säger Göran Petterson vid Chalmers som forskat kring livsmedelsfrågor i över tio år. Han tycker att verket bygger sina rekommendationer på en ovetenskaplig fettskräck och att det är socker och inte fett som ligger bakom diabetes och övervikt. Han anser att de fleromättade oljorna ger upphov till biokemiska skador, inflammation och åderförkalkning. Det var alltså saxat ur den här omfattande artikeln med flera experter som uttalat sig om just margarin och margarintillverkning. Margarin är alltså en pusselbit som inte passar i kroppens pussel. En inflammationsframkallande produkt som därmed kan bidra till våra välfärdssjukdomar som är så starkt kopplade till inflammation. Cancer, hjärtsjukdomar med mera. Margarin är också ett livsmedel som genomgått omfattande bearbetning med kemiska medel och vitaminer försvinner och allt som möjligen fanns kvar av det naturligt tas bort och ersätts med syntetiska motsvarigheter. Vem vet vad det här leder till i längden? Jag gissar att ni redan har förstått min ståndpunkt här i frågan om smör och margarin. Men för att avsluta på en positiv not så ska jag ge några tips på vägen i fettjungen. Var inte rädd för... Fett i naturlig form, men undvik margariner, växtoljor, småkakor och annat med lång hållbarhet. Undvik också snabbmat i för stora mängder. Men ät gärna rikligt med fett från till exempel fisk, nötter, avokado, kött, kokos och riktigt smör. Och vill du veta mer om högfettskostens fördelar så rekommenderar jag dig att lyssna bland annat på avsnitt 12 om ketoner- Tack för att du lyssnade idag. Du vet väl om att du också kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller till privata grupper. Missa inte heller att följa med på Facebook och på Instagram. På Facebook så hittar du mig och For health på facebook.com/forhealth.se och på Instagram under asparre. Gå gärna in i iTunes och lämna betyg och recension och dela gärna med dig av avsnittet till en vän. Det gör du genom att söka fram podcasten For Health med Anna Sparre i iTunes. Om du är i iTunes på din dator så klicka på pilen bredvid knappen Prenumerera. Där kan du välja om du vill kopiera länken eller till exempel dela på Facebook. I din mobil så klickar du istället på symbolen längst upp till höger på mobilen för att dela med dig. Ta hand om dig och ha en riktigt fin dag. På återhörande!